0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。孩子的磨蹭，大部分跟父母的引导有关。面对孩子，要问问自己，是不是自己太焦虑了？孩子真的准备好了吗？父母多一些反省，就多几分平静。当孩子的正向行为成为一种习惯的时候，他们就会在自己的轨道上自觉的运行着。亲子课堂今日关注：简单四步解决孩子磨蹭的问题。主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: 。嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。今天明阳老师要跟我们说一说这个孩子磨蹭的问题啊，是，可能很多的家长。都对这个问题特别头疼，也特别关注
1: 。对，说到孩子磨蹭，这个在我们节目当中啊，也曾经跟大家、呃、抛出过我们的理念呀、啊，说这个养育孩子的过程像什么呢？嗯、就像牵着蜗牛在散步。哦，其实这是一个非常形象的比喻。嗯，大家可以想象看。我们牵着蜗牛去散步是一个什么样的场景？牵
0: 着蜗牛，蜗牛走得好慢啊，那真的是一步一挪。我们要是牵着蜗牛，那还不得急死？
1: 好着急啊！<笑>对呀、啊。但是如果它真的就是个蜗牛呢？嗯。我们怎么可能要求它像我们走得这么快呢
0: ？它就是蜗牛啊，我们急也没用，我们就只有等着它慢慢爬吧
1: 。对啊，或者说。其实蜗牛即使是拼尽了全力，恐怕也很难赶上我们的步伐。是，而我们说养育孩子就像牵着蜗牛去散步，说的就是孩子。其实，在他成长的阶段当中，他最初可能真的可能没有像蜗牛那么慢，嗯，但也差不多，差
0: 不多。对、嗯，这就是他的这个节奏，这就是,他,就是他
1: 的节奏。对，是。所以，呃，在今天的节目当中呢。要跟大家来解决孩子磨蹭的问题，嗯，我会给大家提出一些方法。当然，我还是特别想跟大家来进行一个互动啊，嗯，问问正在听节目的各位家长朋友们，你觉得你家的孩子磨蹭不磨蹭？嗯，有哪些磨蹭的行为是让你觉得特别特别难以接受、<对>理解不了、嗯，不能忍受的？<笑>
0: 就是节目一开始，大家可以先在微信平台当中来跟我们互动一下，说一说，呃，您的孩子磨不磨蹭呢？有哪些方面是特别磨蹭的？您可以举例来说明一下
1: 。对，嗯，呃，嗯，甚至可以选你觉得最让你头疼的磨蹭的一种表现。你最
0: 受不了他做什么事情磨蹭
1: 。对，就是其他的可能，就是我们给一个轻重缓急主、主主次顺序嘛。嗯，你就把那个你最忍受不了的，你觉得最不应该磨蹭的。
0: 就是你想马上解决掉的这个磨蹭的问题，问
1: 题是甚至可能家有的家长说啊，那吃饭慢就吃饭慢吧，我也能接受，嗯、但是我就受不了他早上不起床，嗯，我说我就受不了孩子这个写作业、学习磨磨蹭蹭，没有一点动力，嗯，选一个你觉得最急需解决的。
0: 对，可以在微信平台当中发送过来。微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课来给我们留言。
1: 嗯，我在前两天也就接到了一个妈妈的这样的一个求助啊，嗯、就是在反映孩子磨蹭的。当然，他家孩子磨蹭的问题确实也是让这个妈妈特别的恼火。哦，他是这样说的，他说孩子早上睡懒觉，起个床几十分钟，几十分钟。都起不来哦，吃个饭呢，半个小时都吃不完，嗯，一直在那儿磨蹭，给他说呀，你吃完了可以去玩他也听不进去，嗯、我很苦恼，很生气，但是没办法，好像我已经把他惯成这样了，嗯，那忍不住了就会打，哦、打一下可能有点作用，但是打完之后，下次还是这样，怎么办呢
0: ？嗯，哎呦，这位、个、家长说的这个问题还确实是挺头疼的哈，嗯嗯，吃饭太慢了
1: ，对。这个我相信，呃，家长们经常也会带着孩子出去玩啊，包括现在很多这个亲子类的一些互动的，呃，各种各样的游戏啊，包括一些场所呀、场地啊，都特别多。嗯，呃，孩子其实对这个世界是很好奇的。对，呃，我在前段时间放假的时候就，就呃曾经呃经过过这这样的一个亲子的一个。场所那里有很多各种各样的亲子的玩的地方，包括呢，呃，还有一个就是卖小鱼的小摊嗯，是在一个公园里。我确实看到那个这这些项目其实特别常见，<对>包括，好像孩子一走到这个这样的地方啊，可能就特别走不动了，嗯，呃，你想这个小水池里边，包括这个鱼缸里边放了各色各样的小金鱼。那他们还经常就是商家会呃让孩子呃拿着这个网啊，这就是去捞鱼那个
0: 呃钓鱼的一个游戏。对
1: ，这些其实特别适合两三岁的宝宝去锻炼他小手的灵活性，而且嗯、呃、怎么说，孩子们对这样的游戏特别爱不释手
0: ，特别喜欢。对，嗯
1: ，那我记得我当时看到就有一个这样的一对母子啊，这个他的妈妈呢一直在抓着他的小手。在池子边比划着，嗯，比划什么呢？就说啊，这边那边，哎呀，你快一点儿，再用点力，哎呀，又没够着。你看看，你做啥事都这么慢。他是在指挥孩子去捞，
0: 他想让他赶紧捞到。
1: 对，因为，嗯、呃。可能家长会觉得这个游戏的目的就是得捞到，嗯，比谁捞得快、捞得多。对，但是孩子好像这个节奏就特别跟不上。而
0: 且家长觉得，你看看就在那儿呢，多简单呀！你使点劲儿，再快一点，速度快一点，不就捞到了吗？
1: 而且他们身后都放个小桶嘛，嗯、就是捞出来的鱼嘛，放一桶里。其实我看了看。捞了挺多了，嗯，不过好像那都是妈妈的功劳，嗯、都是妈妈手把手的在那儿捞的，<笑>对，捞一个捞一个，结果真的放手让孩子做的时候，孩子又捞不上来。嗯、呃，我其实当时特别就忍不住想跟妈妈说一句说，说为什么不试着放手呢？嗯，你想多少父母都是这样，一边催促着孩子要快一点，要求孩子能独立，<对>但是一边又紧紧的抓着孩子的手，不舍得放。不愿意放、啊，
0: 他又怎么能够？你一直握着他的手，他怎么能自己捞上来呢
1: ？我就仔细观察到那个孩子啊，就是他其实完全可以自己慢慢的用小网跟着一个小鱼的游动，在他的身后，嗯，他其实是能跟上小鱼的节奏的，嗯，尾随着，甚至他也可以稍微加快一点速度，小心翼翼的把鱼给捞起来。但是为什么孩子不那么着急去捞呢？他其实是在跟小鱼进行玩耍，他甚至害怕吓着小鱼。嗯、对，他是在去探索。嗯
0: ，就他有自己的想法。对，可能他就是当下并不着急把他捞上来
1: 。但是父母不这样认为，特别是这位妈妈，她可能觉得，你看什么一看啊？你再看，他就跑了，<笑>赶紧的捞起来。<笑>嗯，能捞多多多捞几条就是几条，对，妈妈一下子对这一网能捞三四条才好呢。嗯，所以。你想想看，就通过这么一件小事儿，是不是就可以看出小孩的节奏，或者他的世界和大人的世界和思维其实是不一样的
0: ，完全不一样的
1: 。对，而且等到这个很多孩子捞鱼的时候，这个很多人。会觉得，哎呀，那我捞了就是我的，我给带走。但是孩子可能很多时候还想，哎呀，看着小鱼在桶里挺可怜，不应该给他放回去吧？对，他并不是说特别需要去弄满满的一一桶的战利品给带走
0: 、嗯。他只是在享受跟小鱼玩的那个过程
1: 。是，所以通过这样的一个小事啊，我们也可以看到了大人的这种节奏和焦虑感，其实和孩子不在一个频率上。嗯，而大人。所认为可能是不是我，这个天天把孩子给惯坏了，让他惯得这么磨磨蹭蹭。但实际上，我想说，很多时候我们不是在惯孩子，其实是害了孩子
0: 。是害了孩子。对，嗯
1: ，怎么说呢？就是因为很多孩子，他其实有他自己的世界，包括他有自己的想法，但是大人。会拿着自己成人的一种思维去强压在孩子身上，嗯，告诉孩子该怎么做，不该怎么做。我们其实是在这个时候剥夺了孩子他独立思考和认知世界的这样的一种能力。
0: 嗯，就是家长想让孩子想法还有做法都跟自己来保持一致
1: 。是，所以如果我们剥夺了孩子去认知世界的能力，而直接给到孩子一个所谓我们成熟的结论的话，嗯，这个孩子。想想看，他的成长当中，他对这个世界的看法是不是就变得非常的单一，<是>或者说，没有任何感受？
0: 对他不用去探索，妈妈直接告诉你了，就是这样
1: 。对，而且，孩子他会特别会察言观色，他会去看大人的脸色。嗯，他知道什么事情，我心里是想怎么做，但是我不一定非得这样做，或者我不能这样做，<对>因为妈可能妈妈会生气，妈妈希望我会怎么做。那他们会看到父母的态度之后，会调整自己的行为。
0: 嗯，就是孩子其实他也是挺聪明的，他是他特别喜，就是不希望看到妈妈生气。其实有时候是想去迎合妈妈、讨好妈妈的
1: 。是，呃，包括在孩子就是喂孩子吃饭的时候，嗯，很多时候这个孩子其实也很聪明啊。嗯、很多家长觉得这个孩子特别小的时候，是不是经常会让。呃，家长去喂饭这个事儿也特别难，就说家长会经常向我们求助，说：“哎呀，我们孩儿怎么回事儿？吃个饭，这个一家老小全部上阵，<笑>怎么喂都喂不进去。<笑><胃>”对，为什么呢？为
0: 什么呢
1: ？因为其实孩子知道，如果他撒一个娇，他变得慢吞吞之后，你可能就会去喂他。嗯，对不对？
0: 因为你受不了他磨蹭这个节奏了。
1: 就是孩子也抓住了这种家人的这种家家长的这种心理，所以他才变得磨蹭起来。嗯、对，因为一磨蹭，好
0: ，我就不用自己吃了
1: 。这个妈妈看不下去了，她一定会上来帮我的。嗯、对，所以孩子他就会变慢，变得速度很慢，让你着急。甚至有时候孩子还会用一种升级的方式，他发现他磨蹭你不理他怎么办？嗯，哭。
0: 哦， oh, 开始哭闹了。一
1: 哭怎么办？嗯
0: ，算了，我喂你吃吧。
1: 还是喂吧。嗯，那孩子会怎么想呢？他觉得我一哭，你就要补偿我了吧？嗯，喂我吧。然后，如果家长在这个时候没有坚持住，你真的又去喂他了，那下一次呢？嗯，下一次孩子可能会用更加激烈的方式去争取到他想要的。
0: 嗯，反正就是不达目的不罢休
1: 。对，孩子一哭，很多家长其实就会妥协，<是>甚至我们看到有些孩子在商场里要买东西，嗯，看到玩具走不动了，地上打滚儿，嗯，家长看着很无奈，<对>甚至很多旁边的家长都说：“哎呀，你怎么这么狠心呀、啊？给孩子买一个吧。嗯
0: ”就实在是算了，丢不起那人呢，买吧。
1: 但是你想过没有？正是因为你一次次的打破规则，因为一开始你是告诉孩子说这。不不买了，嗯，但是到最后孩子一旦升级他的各种手段，嗯、你就又妥协了。这就是到最终，其实说话不算话的是谁呢
0: ？当然是妈妈了。你不是说不买吗？最后还不是买了
1: ？对，正因为他看到了你的态度发生了变化，所以他会一直调整自己的行为。嗯、所以说，很多时候孩子的磨蹭是什么呢？他是换来父母包办的一种手段。嗯，因为他是故意
0: 磨蹭的。对
1: 我磨蹭了之后，你就能帮我了呀，嗯、我就能达到我的目的了呀。嗯，所以这个时候要提醒大家，提醒父母们，过于包办，是导致孩子变懒的原因。应该说，孩子的磨蹭很可能是因为你给他惯的磨蹭了。
0: 哦，是家长的问题。
1: 对，当然还有一部分的磨蹭是另有原因的，不一定是因为家长惯的。是什么呢？是需要得到父母的尊重的。
0: 需要得到父母的尊重
1: ，为什么呢？因为你看，这个小时候我们都会锻炼孩子，嗯、这个出门的时候自己穿衣服啊，穿鞋呀、啊。但是我们知道，孩子他自己毕竟手脚不是特别灵活，特别是你让孩子去系系鞋带这个事儿，是不是要教很长时间？对，嗯，可是大人可能觉得，哎呀，我三下我除二，十秒钟都搞定的事儿，孩子你怎么磨,磨蹭那么长时间？嗯、你仔细观察一下孩子。是不是有时候孩子他其实他连左右脚都分不清楚，
0: 他<对>还不知道哪
1: 个鞋哎怎么穿，嗯、他要观察很久，嗯，包括系鞋带该怎么系，怎么系才能系得更好，就是光系一下这件事情，一个孩子他可能就要去观察非常长的时间，去揣摩，来回揣摩很久，可能才能真正的学会。对，所以说父母发脾气，这个时候就是没有尊重到孩子，他。真正的原因是什么？嗯，是因为他的小手还不够灵活。这不
0: 是这就不是说孩子磨蹭了，而是他真的，在他的这个年龄段，他的能力还达不到
1: 。对，一个磨蹭的孩子会让父母感到不舒服，甚至感到害怕。父母总是觉得慢了不行，落后了就晚了，这是父母内心的焦虑。包括在刚刚上节目前，我还接到一个妈妈的求助啊，嗯，就说到自己的女儿三岁两个月了，这个说话。总是有叠音，嗯，说不清楚，
0: 嗯
1: ，我直接就问他，我说：“你是嫌孩子说话晚吗？”嗯，他说是，哦，然后就特别想来咨询一下到底是什么问题。说我也带孩子去医院看了，嗯，看看孩子、哎、呀是不是有毛病，嗯，特别着急，嗯。其实我刚刚就特别想告诉这位妈妈，再过三年五年，等上了小学，<笑>这个事儿还用担心吗？嗯。你现在见过你身边有哪个成年人，好像因为不会说话
0: ，
1: 而遭到人耻笑的<笑>有吗？没有。所以，妈妈特别焦虑。
0: 嗯
1: 。而我我当时也从跟这个妈妈的交流当中得到了一些信息。什么信息呢？嗯。这个妈妈直接就告告诉我说说，这个之前一直都是老人带着。嗯。我也没时间管他。
0: 嗯。你看看
1: 。对呀、啊，他其实都没有意识到最大的问题出现在哪。
0: 对呀。自己的孩子自己都没带
1: ，对啊，你现在觉得孩子不能说话了，说话晚了，你着急了，你之前干嘛去了
0: ？嗯，其实孩子语言他也有自己语言发育的这个敏感期啊，这个时候其实就是要爸爸妈妈多陪伴，多跟他沟通，多交流，多跟他说话，这样的话孩子语言的发展也会更好一些
1: 。对，所以我刚刚就提到了。当下父母的这种焦虑啊，其实也是一个很大的问题。对，就是，并不是因为孩子真的慢，而是因为你太焦虑，嗯、你怕落后啊。对，父母们都怕孩子输在起跑线上，所以我们会觉得孩子慢，但实际上孩子没问题，是孩子很正常，晚个一岁两岁说话，真的不是太大的问题。嗯，所以，你的焦虑可能正在摧毁着你的孩子。那到底该怎么办呢？面对孩子的磨蹭，到底有什么方法呢？今天的节目当中呢，我会给大家。拿出四个方法来解决孩子的磨蹭的问题，稍后啊跟大家来揭晓
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？都为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子。
0: 离开了家庭和孩子这一目标，人生。会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。生活的地图。好，欢迎大家继续关注亲子课堂节目。那今天明羊老师呢，给我们带来了解决孩子磨蹭的这样一个话题啊。那刚刚明羊老师也说到了，很多的时候，我们的家长，呃，觉得孩子磨蹭，可能是没有尊重到孩子他自然的一个成长的规律。再有一个原因，就是因为。你觉得孩子磨蹭是因为自己太焦虑了，跟孩子并没有关系。<是>那接下来呢，米阳老师也会跟我们分享这个解决孩子磨蹭的四个步骤啊
1: 。是，那到底面对孩子的磨蹭，我们该去怎么做呢？我给大家来分享一下简单的四步啊，就可以解决这个问题。嗯，首先第一步，当孩子尝试去做的时候，请放手。
0: 请放手
1: 。对，这应该是父母应有的一个态度，就是要学会放手。在孩子需要独立的时候，你不要紧紧拉住。嗯、我们知道，其实任何一个孩子，他从出生，他都是一个合格的产品
0: 。对
1: ，没有太大的缺陷。嗯，都是合格的。他在他需要的，就是包括我们经常跟大家讲什么秩序敏感期啊，嗯、这些。嗯，这都是后期我们总结出来的，就像我们学语言的一个语法一样。对，可能很多中国人学说中文从来没有学过什么语法，但是不影响正常的交流。对，但是我们学英语的时候为什么那么难？嗯、包括去抠语法，还觉得好像也特别困难，是因为我没有习惯它。对我，我们是，那是我们的第二语言，那是我们后期想要再去学的一种功能。<是>如果我们每天都用英语交流的话。恐怕学习英语和学习中文来都没有那么难，是自然而然就会了。嗯、所以我说，孩子他会在合适的时候去正常的向外去探索，这个时候我们要需要做的就是放手，让孩子去做
0: 。放手对，嗯、不
1: 要嫌他慢，因为只有给有了孩子放手的机会，让孩子真正的。他自己去做的时候，这一切都是顺理成章的。
0: 对，可能一开始会慢，那是因为他还不会，还不熟悉。对，等到熟练了之后，自然速度就提上来了
1: 。我们一定不要做什么家长，就是对孩子保护的太好的那种家长。嗯，事事处处都盯着孩子，哎呀，这不能碰，那不能招，千万地上不能坐太脏。<笑>你这样的话就剥夺了孩子他的探索的能力。对，当孩子努力去做的时候，需要独立的时候，我们要放手。当然，这个放手不是没有底线的放手。嗯，只有一个底线是什么？就是只要不危及到生命安全，
0: 对
1: ，只要不危及到安全，孩子如果伸手去摸插孔、插座孔，那肯定不行。
0: 那对呀，要就是严厉的制止。对，但
1: 是你说在地上磕一下、碰一下，嗯，这都不是难免的。对，这是难免。的。这不会。他这次磕一下，他不疼吗？他疼啊。对，他下次可能就会小心一点，他知道他不能这样。完全控制不住的跑，对，他自己就会有所收敛
0: ，而且让孩子有一些小的磕碰，他才会更好的保护自己，去避免以后大的磕碰
1: 。对，这是第一点，就是孩子尝试去做的时候要放手。嗯、第二点是，孩子在做的时候，请守望着，不要替代。很多人说：“哎呀，我放手了呀。”嗯。但是，有的人看不下去啊。嗯，他着急呀。对呀，帮孩子完成，看孩子好慢。哎呀，你怎么那么笨？来来来，我帮你。帮孩子完成，肯定能够在当下这一时，那
0: 肯定速度快了呀。把这个
1: 事儿就完成了，哎，觉得好像还挺有成就感。你看，孩子离开离不了我吧？嗯，我一帮他就完成了。
0: 对
1: ，但实际上这会养成一个什么样的孩子呢？没有主见，凡事都要爸爸妈妈去帮的孩子。嗯，这个其实刚才我讲，孩子在磨蹭的时候。孩子也会能抓住你的心理。孩子知道，哎呀，我只要一慢下来，你你就会出手帮我。嗯。所以，当孩子不愿意去承担、不愿意去做的时候，他就会变得磨蹭起来
0: 。是，所以说不要插手孩子了，让他独立思考、独立完成
1: 。对。第三点是什么呢？当孩子有需要的时候
0: ，嗯
1: ，换回换回来了啊。嗯、当孩子有需要的时候。就是
0: 孩子向你求助了
1: 。对，说，嗯、哎呀，爸爸妈妈，这个。我这个做不了，你要不要帮我？嗯，这个时候要给予孩子帮助了。嗯，而且或者是给孩子一个示范。嗯，就是当孩子已经求助的时候，他需要你的。对你不能说，哎呀，你是别别再烦我了，这还不会<笑><笑>自己来。包括你看，我们看什么这个狼爸呀，嗯，各种各样对孩子这种训练，有些时候那可能就过于苛刻了，对,对孩子来讲，不是说所有的孩子都能够接受到，受得了那样的。残酷心理打击呀、啊，那是放手不是放养，并不是不问不管。父母在成长中找到真的自己，也可以帮助孩子一起去寻求理想。所以在需要孩子树立规矩的时候，请不要说放手就放手，完全不给孩子帮助。嗯，呃，第四点是什么呢？就是当孩子获得成功之后，我们的态度是什么呢？要给孩子及时的鼓励。鼓励、嗯。对，嗯，自信能够让孩子更勇敢的去尝试。而且要允许孩子犯错，并且积极的给予孩子鼓励。当然，这种鼓励是有方法的。我们也经常跟大家讲，不要所有时候给孩子的鼓励就是“孩子你真棒，你最棒、啊，孩子你是最棒的，孩子你是最好的”。
0: <笑>这种夸奖真
1: ，这个夸奖一开始可能听起来孩子还觉得挺受用，对。但是，可能到到一个什么时期之后，突然这些夸奖突然变得没用了，嗯，甚至你在孩子心中的这种微信也会完全扫地呢。对，就是孩子。等他上了幼儿园，当他走上了学校，他发现，哎，等他智商高了的时候，他一对比嘛，没有对比就没有伤害。<笑>啊嗯、他一看，哎，这。这明显我不是最棒的，我已经用尽了全力，我不是最棒的
0: 。我这画画也没他画的好啊，对呀，手工做的还不如他呢。
1: 对啊，孩子也不瞎，他也不傻，对不对？可是你老还老老还是夸他，哎呀，孩子没事你是最棒的，你最
0: 聪明了，对你好漂亮，你是最美。的。孩子
1: 参加个比赛啊，没有拿呃拿到好名次，孩子你在我心里是最棒的，那这这就有点假了，对，就孩子。他其实是很聪明的，是这样的夸奖，久而久之会让孩子觉得没有任何意义
0: 。那你说不夸吧还不行，夸还不能说你最棒、你最聪明，嗯、那我们怎么夸呢
1: ？就夸孩子做到的部分，或者换一种方法是什么呢？嗯、就是夸细节，嗯
0: ，夸你缩小点范围，对，夸你
1: 看到的地方。哦，比如说孩子，虽然这次你的成绩名次不是特别好，但是我注意到。跑步的时候，你看你起跑的这个姿势很标准。嗯
0: ，<笑>虽然最后没有得第一名，
1: <笑>对，但是你看你这个姿势很标准，对、嗯、你具备了取得好成绩的一个必要的条件。是<对>，你看你这个画虽然画的稍微有点抽象了、啊，但是我能够想到，呃，你其实是想要画什么什么的，你的想象力很很丰富
0: 。嗯，就是。我们夸的具体一点，对，就是像像之前那个笑话说外国人说哎呀，我们说中国人你好漂亮，他竟然问我哪里哪里，<笑>问我哪里漂亮，夸孩子就是要这样
1: ，确实是说孩
0: 子棒哪里棒，我们说出来
1: ，因为你在强化孩子做到的部分的时候，其实对孩子是有一个非常重要的指导意义，嗯、孩子知道哎我哪些地方做得好，对，他自然也会了解到可能我哪些地方是需要再提高的，对，但是一个。简单的你真棒，你真好，其实也是父母在偷懒，嗯、因为你不知道该怎么夸，<笑><是>你也没有用心在夸，你是在敷衍
0: 。对，是虚假的，孩子是能听出来的。
1: 对你每次这样说，孩子不信了
0: 呀。对呀、啊，孩子也不想听了
1: 。对、嗯、你别跟我说这些，没用，太假了，<笑>对吧？<笑>好，所以这个鼓励是有方法的。嗯，那当你给到孩子正向的鼓励的时候，当孩子知道他哪些做得好的部分。是得到赞扬和肯定的时候，久而久之，这就叫什么正向的一种强化。
0: 正向强化，对。嗯
1: 、当正向的行为成为一种习惯的时候，孩子就像行星一样，在他自己的轨道上能够自动的运行，嗯、而不需要你再去催促。这
0: 个时候你就省心省劲儿了
1: 。对，所以我们说，孩子的磨蹭其实大部分跟父母的引导有关。面对孩子，真的得问问自己，是不是太焦虑了？而孩子又真的准备好了没有？当父母多一些反省，就会多一些平静。而当你真的做到了刚刚我说的说到的这四步，我再来跟大家重复一下。好，第一点，当孩子尝试去做的时候，请放手
0: ，请放手，不要过多插手
1: 。第二点，当孩子在做的时候，请守望，不要替代
0: 。嗯，守望不要替代
1: 。第三点，当孩子有需要的时候，要给予帮助或者给孩子一个示范。嗯。第四，当孩子获得成功之后，要给予孩子恰当的、适当的鼓励。嗯
0: ，好，非常感谢明阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。